0: Isaías 57 ¿Cuántos están dispuestos a obedecer lo que hoy se va a hablar en la palabra? Allá en la sala 7, ¿están dispuestos? Isaías 57 Verso 15 Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo, yo quiero que repitan ustedes conmigo, yo habito en la altura y la santidad, una vez más, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los Quebrantados. Este testimonio que acabamos de escuchar de Paul y Gina, wow, Dios librándolo de la muerte, escuchando las oraciones, eh, un infarto y ahora como le, eh, le, le dije, hoy en la mañana Dios te hizo un lavado de carrocería y vas a poder caminar eh, y respirar y andar mejor de lo que habías pensado. Yo habito, dice el Señor, en la altura y la santidad. Cuando estaba leyendo esto, yo decía, Dios, si tú habitas tan alto, eres el altísimo. Eres altísimo porque no hay nadie más alto que tú. Tú estás por encima de todo y de todos los dioses. Entonces, Él habita en la altura de la santidad. Habita en la altura y en la santidad. Pero ¿cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegar a esa altura? ¿Estás tan alto, Dios? ¿Estás tan, tan Tan arriba y eres tan santo Que quién se puede acercar a tu santidad Y ¿Quién puede, quién puede llegar a, a allí donde tú estás Pero algo que me gustó al leer esto Es la segunda parte donde dice La primera parte dice yo habito Pero la segunda parte dice Y yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. El quebrantado de espíritu, el humilde de espíritu. Y al leer esta parte me reconforta porque digo, eres tan alto Dios, pero a la vez eres tan humilde y tan sencillo y tan misericordioso que también puedes habitar con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y cuando leí esto dije, Señor, gracias. Gracias porque... Tu amor es tan inmenso, tan, eh, tan, tan alto, pero también es tan profundo que puede llegarme a, a mi corazón. Hay un canto que dice tu amor es tan alto y tu amor es tan profundo. Y, y es tan hermoso que, que, que Dios pueda habitar siendo Él que no necesita de nada ni de nadie, pero que Él haya escogido habitar con la gente quebrantada y, y la gente humilde de espíritu. Ahora, ¿pero para qué? Para aquel que es tan alto y tan santo va a habitar en un quebrantado y en un humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para darte avivamiento en tu corazón. Para vivificar, para darte avivamiento en el corazón de los quebrantados. Cuando yo leí esto dije, Señor, yo quiero avivamiento. Yo quiero que vivifiques mi alma, vivifiques mi vida, mi espíritu, mi corazón. Por favor, trae avivamiento, Señor. Tú nos estás visitando de una manera hermosa. Has entrado con tu viento precioso. Has ocasionado en nosotros algo, a, a, algo hermoso, una manifestación preciosa. Señor, yo, yo, yo quiero estar siempre teniendo mi espíritu humilde, estar quebrantado. Estar en una, en una posición, no de, no, no, no de creerme tan alto y tan inteligente y tan sabio, porque Dios habita con el espíritu, con el corazón de aquellos que están quebrantados y aquellos que viven así, Dios trae avivamiento. Si quieres avivamiento, entonces te estoy dando una, una clave. Si quieres que tu, tu corazón viva y respire y disfrute, de Dios y disfrute cada momento esta es una clave con el corazón quebrantado erramos cuando pensamos que que solo se necesita un corazón contrito cuando venimos a los pies de Jesucristo y, y, y nos arrepentimos y le decimos Dios perdóname pecado contra el cielo y contra ti eh, 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 ustedes lo saben cuando abrieron su corazón a Jesús y los que no lo han hecho, hoy es tu oportunidad, pero llega un momento donde sientes contricción de espíritu y, y de repente te sientes tan, tan, tan… Dios, ¿por qué hice esto? ¿Cómo fue que caí en lo otro? ¿Cómo fue que, que pequé de esta forma? ¿Cómo fue que ofendí a, a la gente que quiero? ¿Cómo fue que, que fui tan altanero en ciertas, en ciertas cosas? ¿Cómo me creí tan, tan suficiente que, que pisoteé a los demás? Y uno empieza… Cuando uno viene a Jesucristo, empieza a ver esa contricción de, de espíritu y, y viene uno arrepentido y dice, Dios, es verdad, soy sucio, el, yo te pido que tú me perdones. Entonces nos arrepentimos y creemos en el Señor o llega a suceder que cuando ya hemos recibido al Señor de repente... Caemos en pecado y entonces venimos y nos humillamos delante de Él y le decimos, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Yo, yo no lo quise hacer. Una vez más volví a caer. Yo, yo te pido perdón. Y una vez más nos humillamos y venimos delante de Él y le pedimos perdón. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué debemos de saber? Que Dios busca un estado de quebrantamiento permanente en nosotros. Yo vuelvo a decir, Dios busca un estado permanente de quebrantamiento en nosotros. Aun cuando no pequemos, a diario Dios quiere que tengamos un espíritu humilde y sencillo. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Necesitamos entender que se excita esa naturaleza pecaminosa y estar pronto en cualquier momento, a cometer cosas que no son agradables. También debemos de entender que no somos infalibles. A medida que nos conocemos, mejor a nosotros mismos, nos damos cuenta de lo irresponsables que pueden ser nuestras ideas y qué traicioneros pueden ser nuestros sentimientos y deseos. Miren, no nos atre atrevamos a confiar en nosotros mismos, a ser tan autosuficientes, tan infalibles, sino que reconozcamos que si no estamos sustentados por Dios, seguramente fracasaremos. Jacob vivió una vida de astucia, vivió una vida de, de, de engaño, robó la bendición a su hermano a Esaú. Y anduvo errante muchos, muchos años Jacob. Él creía que con su astucia y su engaño él podía uh, voltear la cosa. Y vivió así muchísimo. Hasta que un día el Señor se le presentó, el ángel del Señor se le presentó con él y lo descoyuntó. Él dijo: Ahora ya no te vas a llamar Jacob, sino ahora eres un príncipe, te vas a llamar Israel. Y desde ese momento, cada vez que le decían, Jacob decía, no, 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 soy Israel. Algo sucedió en él que tenía no que no depender de su, su astucia, de su sagacidad, de su sapiencia, sino tenía que depender de aquel que es el sustentador, que es Dios mismo. De ahí en adelante, Jacob ya no confió en sí mismo, sino que empezó a confiar en él, por eso se le llama el Dios de Israel, el Dios de Jacobo, el Dios de Israel. De ahí se convirtió en un príncipe. Nosotros somos Israel espiritual, pero tenemos que recordarnos que si no nos humillamos delante de él, entonces puede llegar un día que seamos descoyuntados. Jacob todo el tiempo de su vida caminó descoyuntado. Nos, no nos dice la escritura que Pidió sanidad, en aquel tiempo no había cirugías como las que hay el día de hoy, los aparatos que hoy existen, los médicos que hoy existen, no había que le pusieran una prótesis o le pusieran algo semejante. Todos los días de su vida veían a un Jacob diferente, a un Jacob descoyuntado, a un Jacob que tenía que caminar dependiendo de Dios y humillado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita con quién, con el quebrantado, de espíritu, con el humilde de espíritu. Y mientras Israel camine así, Dios lo va a sustentar. Y mientras tú y yo caminemos así, Dios nos va a sustentar también. Y quiero que vean el Salmo 24, por favor. Salmo 24. En el verso 3. Salmo 24, verso 3. ¿Sí están saliendo las letras? Sí. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y recibirá justicia del Dios de salvación es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob ¿Cómo tienen que andar aquellos que buscan el rostro de, del Dios de Jacob? Tenemos que entender que Jacob tuvo un encuentro con Dios y entonces tuvo que caminar de una manera diferente. Y hay una respuesta: dice: alzad oh, puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y una vez más vuelve a afirmar el, no, el verso 9: alzad o oh, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras. Puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Quiero preguntarles ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús El Hijo de Dios Ahora ¿Quién habitará con Él? Nos dice, nos dice aquí Estos versos Que Dios habita en la altura Él es altísimo Habita en la santidad Pero ¿Quién va a habitar con Él? El limpio de manos el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él va a recibir la bendición de Dios. ¿Qué bendición es? Que entre el Rey de Gloria, que esté el Rey de Gloria, que habite el Rey de Gloria. ¿Cuándo? 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 Verso, verso 7 y verso 9 nos dice, alzad, alzad o oh puertas vuestras cabezas. Cuando uno viene y se postra delante de Dios que ustedes han visto en la sala 7, han visto aquí también por eso les he dicho aquí no impidan el paso a nadie, no quiero que impidan el paso a nadie aquí nadie les debe de impedir el paso porque venimos y nos postramos pero qué sucede cuando vienes en postración, caes ahí delante de Él y de repente alzas tu cabeza y le miras a Él tu gran sustentador Dios yo no puedo, yo no puedo salir de este infarto, yo no puedo salir de este problema, de esta situación. Ayúdame. Y entonces alzamos nuestra cabeza y en el momento que nos humillamos y alzamos nuestras puertas de nuestro entendimiento, entonces el rey de gloria entra a nuestro corazón. Mirado puertas. Alzado puertas vuestras cabezas. Cuando venimos en humildad, en postración, en el suelo. Por ahí había una, creo una película de cantinflas que decía: bajan, ¿no? ¿cómo lo llaman? Uh, ¿eh? Sube, y baja. Sube y baja. Entonces, a lo mejor llamamos a esta conferencia: bajan. Vamos a otra cita: Filipenses 2. ¿Están entendiendo la importancia de poder venir delante del de Señor en humildad, en sencillez? Vamos a, a Filipenses, en el capítulo 2 de, de, de Filipenses, en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué debemos de tener este mismo sentir? Caray, si Dios, el Rey de la gloria, Jesús, no consideró el ser estar en lo más alto, en lo más sublime, rodeado de santidad, pero Él por ti por mí se humilló, se humilló, lo golpearon, varón experimentado en quebranto, el pecado nuestro fue sobre Él Fue menospreciado Él estando en lo más alto, en lo más sublime Lavó los pies de los discípulos Cargó la cruz Se humilló a sí mismo Se arrastró ahí con todo el cruz Pero allí en su humillación alzó sus ojos al Padre Padre, es hecho Encomiendo mi espíritu a ti y gracias a eso tú y yo tenemos redención. Limpieza de nuestros pecados por su sangre. Y dice, hay este mismo sentir que hubo en Cristo, Jesús. ¿Quién habitará con Él? Dice que Él habita con el quebrantado de espíritu, con el humilde de espíritu, para hacer vivificar, vivir tu espíritu, para hacer traer avivamiento a tu corazón para estar pleno, estar saturado de Él. Hay, hay, hay otra cita más, veamos ahí en Efesios, en Efesios, un libro anterior a, a esto, en Efesios, en el capítulo 3. Hay una causa de Pablo, verso 13 dice, por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. ¿Estás tú tribulado? Dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hay momentos que pa pasamos desmayos y quebrantos. Estamos en este mundo y, y, y a veces tenemos que pasar con ello. En el verso 14 dice, por esta causa. doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Pablo? Doblaba su rodilla. Pablo, el gran Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué hacía? Doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? ¿Para qué? Para que haya avivamiento en ti. Para que haya el poder de Dios en ti. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados, cimentados en amor. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. ¡Amén! ¡Sí! ¡Wow! La solución a nuestras tribulaciones está entre el suelo y las rodillas. Santiago, vamos a Santiago, vamos a ver otra cita más. Santiago, capítulo 4. En el verso 6, pero él da mayor gracia, por eso dice Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometedos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando hay una actitud de humildad. Cuando no tenemos una actitud de humildad, el diablo se agarra de la mano contigo en, su, en tu soberbia. Camina de la mano en tu soberbia y en tu orgullo. Cuando no tienes una actitud de humildad, pero cuando eres quebrantado de corazón, humilde de corazón, Eres tan lleno del Espíritu de Dios Que el diablo no puede aguantar eso Y él tiene que huir Sea enfermedad, sea dolor, sea tribulación Sea desmayo, sea angustia, sea un infarto Sea lo que sea, él tiene que huir Dios te da mayor gracia Por eso dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios, resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Pecadores Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Verso 10 dice Humillaos delante del Señor y Él os exaltará ¿Qué dice? Humillaos ¿Y Él qué? Nos exaltará Vamos a otra cita, vamos a Mateo Vamos al libro de, de Mateo Marcos, vamos al libro de Marcos primeramente el Libro de Marcos, el capítulo 15 Sala 7, están ahí, están escuchando Sala 7, Marcos en el capítulo 15, déjenme contarles una historia preciosa que Dios me ha tocado grandemente, Marcos 7, perdón, Marcos 7, discúlpenme, Marcos 7. Era Mateo 15, pero este es Marcos 7, verso 24, luego vamos a Mateo 15. Verso 24, Mateo 7, verso 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego cayó del de vino y se postró a sus pies, la mujer era griega y cirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo, déjala, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, o sea Jesús le llamó perrillo, Perrito, perrito Respondió ella y le dijo Sí señor pero aún los perrillos Sí yo soy un perrito si tú quieres señor Pero aún los perrillos Debajo de la mesa Comen de las migajas de los hijos Entonces le dijo Por esta palabra ve El demonio ha salido de tu hija Y cuando llegó a casa halló que el demonio había salido Y a la hija acostada en la cama Quiero que me recuerden esto de acostada en la cama Mateo 15 La misma historia Verso 21 En el verso 22 dice Que ella le decía Señor hijo de David Ten misericordia de mí, Mi hija está gravemente atormentada por un demonio Los discípulos le dijeron en el verso 23 Despídela Es que te quieres tú Griega, sirofenicia Vete, 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 vamos, 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 vamos. Estamos de vacaciones con Jesús. Un consejo: cuando usted salga de vacaciones, puede salir con sus amigotes y la va a pasar bien. Puede irse a un trasatlántico, un barco, y la va a pasar bien con sus amigos. Pero hay un momento donde usted, como Jesús, se fue con Pedro Juan, hicieron una enramada. Y él solamente estuvo con ellos. Pero había momentos donde Jesús estaba solo. Pero aquí va con sus discípulos. Y se le acerca esta mujer interrumpiendo su día de descanso, su día de asueto con el maestro, con Jesús, su señor. Sí, vete, Sirofenicia. Tú, tú no tienes parte con nosotros. Somos nosotros de Israel. Tú que tienes, griega, Sirofenicia. Vete de aquí. Y la estaban despidiendo. Vamos, vamos, largo, 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 largo. Vamos, saliendo. Y Jesús, mas ella gritaba y le decía Señor, hijo de David, misericordia de mí Mi hija está gravemente atormentada por un demonio Despídela, Señor Jesús, despídela Ve como grita atrás de nosotros y Él respondió y le dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Fíjate, él estaba diciendo Yo no vengo con los sirofenices ni griegos Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme Respondiendo, Jesús le dijo: No está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús: dijo, oh mujer grande, ¿qué? Esto no aparece en Marcos, pero aquí sí aparece, y dice: Oh, mujer grande es que tu fe hágase contigo como quieres, y tu hija fue su hija, fue sanada desde aquella hora. La mesa está puesta, sala 7, sala 3, sala 6, la mesa está puesta La mesa es para los hijos, el pan es para los hijos Ahí tenemos la bendición, la abundancia, la misericordia, las riquezas de su gloria Ahí Dios ha puesto una mesa para los hijos Y tú y yo que tenemos el privilegio de habernos humillado delante de Dios Reconocer que Él es Señor, tenemos un gran privilegio Un Dios de pacto, un Dios de misericordia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor mismo, el Rey de gloria, ha entrado, levantamos nuestras cabezas en humildad a Él, le decimos Señor yo te necesito, salva, salva mi vida, salva a mis hijos, salva, salva mi, eh, mi negocio, mi empleo y venimos delante de Dios y le decimos Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, pero Él dice la mesa está puesta para los hijos, tú y yo tenemos derecho a comer de esa mesa, Tú y yo somos grandemente privilegiados a comer a esa mesa Pero algo sucedió Jesús nunca le dijo a sus discípulos Grande es tu fe Pedro, grande es tu fe Tomás Grande es tu fe Andrés Felipe, grande es tu fe Se lo dijo a una griega y Isirofenicia De repente en ese momento que esta mujer estaba hablando Pidiéndole que su hija fuera, fuera sanada fue libre a lo lejos, a la distancia, yo no sé a qué distancia fue libre ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aprendemos de esto? Que tu conflicto a la distancia el día de hoy puede ser resuelto por el poder de Dios Que tu situación conflictiva en el trabajo o lo que no se arregla financieramente O la salud de un ser querido que está postrado allí ahora mismo en cama O que está con ese infarto que, que le ha dado a, la, a, a, a mediodía Como sucedió en el testimonio que escuchamos de Paul Pero a la distancia Dios puede hacer Ese milagro, esa sanidad, usar de su misericordia Los discípulos no usaron misericordia Dijeron eh, 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 chus, vamos, 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 andando, andando, andando Largándose, perdón la palabra pero eran del vulgo, eran hombres sin letras y eran gente del vulgo, como creen que le hayan dicho a esta mujer. Pero aquella mujer, Jesús le dijo, mujer, no está bueno tomar de lo que le pertenece a los hijos. Escúchame, hay gente que toma lo que nos corresponde a nosotros porque no tenemos fe. Hay gente que viene y toma de lo que nos pertenece, la, la, la salud, los milagros, la prosperidad. Hay gente que es sanada en un acto, nunca había oído nada y de repente entra y ¡pum! de repente ahí está el milagro, el milagro de Dios en él. Dices, Dios, ¿cómo es posible que esta persona, yo llevo años que no soy sana, sano y esta persona en un momento es prosperado? La otra vez les dije de una persona que no tiene dinero, en un en un año ganó mucho dinero Y eso cambió mi mente Dije Dios, mientras nosotros pensamos en pesos Tú piensas en sobreabundancia Pero esta mujer le dijo Señor Aún de las migajas De las migajas Aún yo puedo adquirir y comer de esas Migajas. Y ella vino en una actitud que ya hemos aprendido aquí Que se ha desatado y se ha soltado aquí Ahí están las migajas Ahí, ahí están las migajas Y ella vino delante del Señor lo, lo, que ya hemos, lo que ya hemos visto, verdad Lo que ya otros han venido y se han postrado Y ella empezó a decirle Señor Y alzar su rostro Y agarrar las migajas córreme hijo de David, ten misericordia de mí, ese fue el acto de postración que ella vino, yo quiero que tú entiendas en el acto de postración de tu vida, tus hijos, tu familia será liberada y los milagros de Dios se desatarán, cuando tú vienes en un acto de postración la fe se va a soltar, esa fe que es pequeña como un grano de mostaza será grande porque el Señor le dijo grande es tu fe y a la distancia su hija gravemente atormentada fue sanada, ella no alzaba, estaba postrada de esta manera y dice el Salmo 24 alzad vuestras cabezas o puertas eternas, ella levantaba pidiendo misericordia, hijo de David en misericordia y alzaba su cabeza y se postraba, esta era la forma de postración en el Antiguo Testamento que la gente entendía cuando venía delante de Dios, era Dios habitando con el quebrantado de espíritu y humilde de espíritu, la hija dice que estaba en cama, la hija atormentada, tal vez violada por ese demonio, tal vez utilizada por el padre, el hermano, que la había violado, el Padre que la había violado por años y años y años, sufriendo esa violación, sufriendo ese tormento, atormentada por ese demonio, años y años sin ver ese milagro y esta mujer viene en un acto de postración diciendo Dios ten piedad de mí, ten misericordia de mí, sana a mi hijo, libera a mi hija, Señor que se case mi hija, que se, Señor que mi hijo pueda también tener una buena mujer, Señor salva a mis hijos, están en una adolescencia, están atormentados por, 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 por el mundo, están atormentados por los demonios, están afligidos, el acto de postración trae poder Dios habita, Dios habita con el quebrantado, Dios habita con el quebrantado de espíritu y humilde de espíritu. ¿Hasta cuándo seguiremos en nuestra soberbia? ¿Hasta cuándo seguiremos? Los discípulos no pudieron vivir así, no pudieron, no pudieron seguir así después de ese día. Su vida fue otra, su vida cambió por esa mujer que no valía nada para ellos. Esa mujer que era como un perrillo, pero ella vino en este acto de adoración, en este acto de postración, vino delante del Señor, hijo Dios, Señor mío ayúdame, ten piedad, mi hija es gravemente atormentada, tal vez te esté atormentando tu jefe. Tal vez te estén tratando de seducir Tus jefes, tal vez estén tratando De manipularte, tal vez Estés siendo golpeado por un demonio Ahí al lado en tu, en tu trabajo Tal vez te estén criticando Te estén levantando contra ti y son demonios Que están siendo utilizados El mismo Satanás usando sus demonios Para pisotearte, tal vez te han metido más y más trabajo de tal manera que no puedes tener comunión y relación con tu familia Porque te están agotando, te está agotando el demonio, te está atormentando a través del trabajo Está la situación difícil, están los problemas difíciles Pero hoy, hoy está tu respuesta amado, hoy ahí en la sala 7, en la sala 3, en la sala 6 está tu respuesta Hay un canto, Pedro, ayúdame. ¿Qué dice? Dice ese canto de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios. ¿Cuál buen alfarero? Aquí hay más lugar, amados. A mí no me importa se rodea. Me rodean aquí Si rodean esto Si rodean la sala 7 Que nadie te impida Venir y postrarte Delante de Dios Lo que ha estado sucediendo Con nosotros Es un poder De la postración Sin igual Es algo tan extraordinario Lo que estamos viviendo De gloria. Ven y clama a Él Pídele misericordia al Señor
1: más te conozco quiero saber más de ti mi Dios cuán buena alfadero
0: quebrantame Dios resiste Transformame, al soberbio
1: moldéame a tu
0: imagen quieres una respuesta rápida Señor, a la distancia Me transforma,
1: quiero ser más como tú, ver la vida como. dejar el mundo tu amor que no sé como a qué lugar
0: la vida como tú te invito a postrarte delante del señor ven bueno, aquí lugar. en la sala si Dile Señor ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí Señor, de mi hija, de mi hijo, de mi matrimonio Señor no puedo seguir así atormentado por la miseria, atormentado por los demonios en la noche, en la angustia a cada persona que se vino a postrar hoy yo te pido que a la distancia obres conforme a, a tu palabra le dijo Jesús ha sido hecho que en estos momentos le digan su problema que le pidan la respuesta la solución que le digan Señor yo necesito para mi trabajo esto necesito que me libres de ese demonio que me está atormentando que está atormentando a mis hijos que me está atormentando a mí y suelta la palabra dice por tu palabra le dijo esa mujer en Marcos y en Mateo le dice grande es tu fe Señor tú habitas en la altura y en la santidad pero también habitas conmigo hoy en la humillación con el quebrantado y humilde de espíritu ¿para qué? para hacer vivir mi espíritu y para vivificar mi corazón necesitamos avivamiento en esta nación Señor esta nación está atormentada por los demonios esta nación está siendo postrada por por tanta criminalidad y tanta cosa Tanta inseguridad Dios. Con tanta corrupción Con tanta Tanta cosa tan sucia Que hay en esta nación Yo te pido que tengas misericordia Dios. Que libres a México Trae vivamiento a mi corazón Señor Trae avivamiento a mi corazón Señor. Tal vez tú estés con el tormento De que fuiste violada Y lo llevas ahí cargando Y estás postrada en cama Por esas violaciones Que sufriste de, de tus seres queridos De tu padre o de tu hermano Y te han pedido tener relaciones correctas Con tu marido sufres tal vez el lupus como una potestad demoníaca ha, ha tenido su pie sobre ti, sobre tu espalda mas hoy Señor en humildad, en el nombre de Jesús resistimos al diablo y huye de mi casa huye de mi cuerpo, huye de mis hijos tu espíritu es secuestro todo demonio de secuestro De asalto, de ladrones toda maquinación demoníaca La resistimos en el nombre de Jesús Y huye de nosotros Demonio Fuera de nuestra casa Fuera de México Fuera de nuestro matrimonio Fuera de nuestros hijos De los hijos de, de nuestros hijos Ven y habita en nosotros Ven y habita en nosotros Ven Espíritu de Dios Quebrántame Transformame moldéame. moldéame a tu imagen Una vez más quebrántame Transformame Quebrántame Transformame Quebrántame Transformame Moldéame
1: a tu imagen quebrántame, transfórmame me a tu imagen quebrántame, transfórmame me a tu imagen sé. Señor
0: hoy, hoy, hoy creemos que los milagros se están soltando Y estamos entrando en la era de milagros En la era de maravillas Estamos entrando en la dimensión de milagros Y a la distancia van a empezar A salir los demonios de enfermedad Los demonios de pobreza y de miseria A la distancia A la distancia Las ataduras del diablo Quedan rotas en el nombre de Jesús Y ordenamos que los hijos sean sueltos Las hijas sean sueltas esos demonios que atormentan a las hijas, a los hijos, en sus adolescencias, en su crecimiento, sean reprendidos en el nombre de Jesús. Y a la distancia, Señor, en estos momentos creemos que se están operando milagros, milagros y maravillas a la distancia, oh, Señor. Desde este día, Señor, en adelante, Señor, respiraremos diferente y veremos la solución. A nuestro problema ten paz el demonio ha dejado a tus hijos ten paz ha dejado tu casa ha dejado tus finanzas en estos momentos está saliendo de tu casa de tu mamá de tu esposo de tu esposa de tu hija de tus hijos y la palabra conforma tu palabra conforma tu palabra Postrada entre los asientos Ahí en la sala 7 y aquí en la sala 3 Trae avivamiento a nuestro corazón Señor. Haz vivificar Nuestro espíritu Nuestro corazón, haz vivir nuestro espíritu Y vivificar nuestro corazón, trae avivamiento Señor, A nuestro corazón Trae avivamiento a México, a esta congregación, a la gente que escucha este mensaje, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Ve en paz, conforme a tu palabra ha sido hecho. Levantémonos, pongámonos en pie todo el mundo. Allá en la sala 7, pónganse en pie todo el mundo. Levantemos nuestras manos. a levantar nuestras manos y agradecerle al Señor por la respuesta conforme a tu palabra conforme a tu palabra ha sido ya hecho grande es tu fe mujer y el demonio al instante dejó a la hija y cuando ella llegó y entró vio a la hija ahí en la cama en el lecho del dolor, en el lecho donde había sido atormentada, había sido libre. Gracias, Señor, gracias, gracias. En el lugar de su humillación, fue el lugar de su exaltación y de su liberación. Gracias, Señor. Vamos allá a las 7, a la 3, a las 6 dale gracias a Dios dile gracias por la respuesta me regreso a mi casa expectante, a mi negocio a mi trabajo expectante gracias por la respuesta tú lo dijiste tú lo hiciste a la distancia Señor hoy creemos que a la distancia ha sido hecho ya que has venido a visitar mi casa has venido a visitarme Señor gracias porque puedo participar de tu bendición hoy alzo mi cabeza a ti ven Rey de Gloria ven Rey de Gloria ven Rey de Gloria yo habito en la altura y en la santidad y habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir tu espíritu y vivificar tu corazón, oh Señor, vivifícalo en esta mañana. Vamos, levante sus manos, muévanla, agradezcanle. Dígale tu amor, tu amor, tu amor. ¿Cómo describir de tu amor? Oh sí, Señor. Es tan alto y tan profundo. Oh sí, Señor. Tu amor. ¿Cómo describir? ¿Cómo describir? De de que ya sucedió que ya sucedió no que va a suceder sino que ya sucedió porque los milagros están dándose están ya dándose estamos ya en esa era hemos entrado en esa dimensión de milagros y maravillas así que sé que maravillas y milagros en esta semana, en estos días vas a estar sorprendido sorprendido Dios me los bendiga a todos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga a todos. Allá a las 7. Les mandamos besos, abrazos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, 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 gracias.